1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você pela Rádio Novo Tempo e a gente está sempre feliz de abrir esse espaço para conversar com você sobre os grandes, fantásticos e maravilhosos temas da Bíblia. Antes da gente entrar no nosso bate-papo de cada semana, vale aqui lembrar sempre: quero ouvir as séries anteriores, os episódios anteriores, todo o nosso acervo de conversas, novotempo.com.br. Quer assistir a gente, mesmo que de uma forma aí bem rústica, mas quer ver nossos rostinhos lindos e maravilhosos aí? Acesse youtube.com e procure lá o canal Cristãos Cansados, se inscreva, clique nas notificações para receber aí semanalmente todo o nosso conteúdo, beleza? A gente espera você lá também para ler seus comentários e participar ali com você de um diálogo mais amplo, legal? Vamos então para o é nosso episódio. Quem está aqui conosco essa semana mais uma vez... Ela, Mayara Costa. Tudo bom, Mayara? Tudo bom, amigo. E você? Tá tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Empolgadíssimo com o tema de hoje. Você está? Sim, eu estou, porque o tema de hoje ele é polêmico. É polêmico? Ele é polêmico. Mas por que polêmico? A gente vai falar do evangelho, que coisa mais maravilhosa é... Ele
0: é maravilhoso, mas ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele é polêmico
1: Ele é polêmico, como diria Paulo, ele é loucura para os gregos Ele é loucura, exatamente Mas para aqueles que é... estão sendo salvos é o poder de Deus Para a nossa salvação É isso aí, para quem está perecendo é loucura mesmo Isso é uma coisa que é difícil distinguir pelos nossos meios carnais mas o Espírito Santo está aqui mais uma vez conosco para nos ajudar a passear Por essa coisa tão linda e maravilhosa que Deus nos deu chamada Evangelho Então o título do episódio desta semana não poderia deixar de ser outro Senão o Evangelho em uma palavra Você se inspirou em alguma coisa, amigo? Eu não sei se você lembra, Mayara Para quem aí já é de igreja há mais tempo tal Frequentava os, os idos cultos jovens chamados J.A. Né? Sim. Muitos dos do sóis de final de sábado, a galera costumava se reunir e cantar Amor, 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 amor É o evangelho em uma palavra Ama o teu próximo como a ti mesmo Deus é amor Já ouviu essa música? Eu
0: já ouvi, e essa música é intrigante, né?
1: Ela é intrigante, e ela é muito bonitinha ali de ser cantada, muito piedosa, né? Amor é o evangelho em uma palavra. Então o que, que é o evangelho reduzido em uma palavra? Amor. E Mas agora? aí eu pergunto,
0: será? É então, por isso que eu falei que o tema de hoje era polêmico. Hum. Porque por mais que na teoria seja muito bonito, viver o evangelho é amar... É, é uma é pergunta meio complicada, curiosa, né? sim.
1: O título da lição né, do nosso guia de estudos é Vivendo o Evangelho. E embora a gente esteja aqui implicando com semântica, com o uso das palavras não tem problema você dizer a coisa de uma forma, de outra forma, no final as coisas são palavras. A questão é o entendimento que se dá dessas palavras quando a gente vai trazê-las para nossa prática, para o nosso entendimento e para o nosso dia a dia. Aí a coisa Exatamente. começa a ter uma certa complicação quando a gente usa essas palavras de forma equivocada. Então veja, Exato. Mayara, quando a gente diz assim, o evangelho em uma palavra é amor. Então amor é sinônimo de evangelho, evangelho é sinônimo de amor. Eu vou pedir para você ler para gente, Mayara, Iniciar essa discussão deste episódio, Mateus capítulo 22 a partir do verso 37.
0: Diz assim, ó: "Respondeu-lhe Jesus para o mestre da lei, né, que estava fazendo essa pergunta para ele, né? No 36 perguntou: "Qual era o grande mandamento da lei?".
1: Se a gente puder pegar é. a lei, né, toda a lei ali e dizer qual que é o mandamento mais importante, aí Jesus falou assim: "O mandamento mais importante é este daqui, ó".
0: Ele respondeu assim: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento". Este é o grande e primeiro mandamento. Aí o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento.
1: Então, qual que é a ênfase que Jesus dá? Destes dois mandamentos derivam toda a lei e os profetas. Quais é dois certo. mandamentos? Ama a Deus acima de todas as coisas, com tudo e que ao você próximo. é, né? E ao próximo como a ti mesmo. Então Exatamente. o que Jesus está falando aí é que amor é o quê? Aí
0: Jesus está sendo suficientemente claro em afirmar que amar é mandamento.
1: De onde veio esse título não... aí? Amar é mandamento? Onde é que eu já ouvi pois isso antes? Pois é, né? Eu ouvi em algum lugar. Um pois certo é. podcast. Esta é a série da nossa temporada. Amar é mandamento. Então veja que a gente está chegando aqui neste décimo episódio. Talvez no ponto central do viver cristão e dessa série. Amar é mandamento. Maiara, eu te pergunto, lei e evangelho são a mesma coisa? Não, lei e evangelho não são a mesma coisa. O que é lei? Vamos definir aqui para o pessoal. De acordo com Vamos a Bíblia, definir. o que é lei?
0: A lei são as instruções de Deus, que estão baseadas no seu... No
1: seu caráter. No seu amor, né? No seu caráter, A lei é exatamente. uma demonstração do caráter de Deus, que é amor, Exatamente. Né? Exato. Então, a lei está intrinsecamente ligada ao amor de Deus, a quem ele é como exatamente. pessoa. E, Maiara... Como a Bíblia define evangelho?
0: Bom, existem vários textos, né? Uhum. Mas, por exemplo, quando você vai para Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz que o evangelho
1: é o poder de Deus
0: para a nossa salvação.
1: Peraí, peraí. É o poder de Deus para quê? Para a nossa salvação. Então, o evangelho... É aquilo que Deus usa para nós Para nos salvar. Salvar exatamente. de quê, Mayara? Se ele é para nos salvar, ele tem que nos salvar de alguma coisa. Que coisa exatamente, é essa? Exatamente, do pecado. E o que é o pecado, Mayara?
0: Biblicamente falando, o pecado é tem vários significados claro, também na claro. Bíblia. De uma forma mais ampla e geral. De uma forma mais ampla e geral é a nossa condição de alienação a Deus.
1: Que provoca o quê? A desobediência dos seus mandamentos, exatamente, né? exatamente. A desobediência exatamente. dos seus mandamentos. Então, veja, a, a gente não peca porque faz coisas erradas. A gente faz coisas erradas porque estamos numa condição de pecado.
0: Eu não sou pecador porque eu peco,
1: né? Eu peco porque eu sou pecador. Porque essa é a minha condição. Então Deus quer me salvar de quê? Ele quer me salvar dessa minha condição que me leva a desobedecer a sua lei, a desobedecer a Exato. sua vontade, ou seja, de viver o seu Amor, de se relacionar Exato. com Ele. Logo, Deus vai se utilizar dessa ferramenta para me salvar, dessa condição que eu me encontro de viver para mim mesmo e de cometer pecados. Então Deus vai usar o que? O, o Evangelho. Então, no fim das contas, Mayara, o Evangelho. É uma ferramenta que Deus vai usar, é o poder de Deus em Cristo Jesus através do seu sacrifício que vai me salvar dessa condição de não conseguir amá-lo e consequentemente não conseguir amar a quem? E ao, próximo, né? e ao próximo.
0: Então você perceba que amar é mandamento mas o evangelho por causa da nossa condição pecaminosa É o que vai nos ajudar a viabilizar isso
1: Na verdade o evangelho é Deus Estendendo a sua mão e falando assim Por causa da sua condição de não conseguir me amar e amar ao outro Eu preciso dar a minha própria vida Por você e te oferecer isso De graça para que você possa ser salvo dessa condição Então, no fim das contas, o evangelho é graça Agora, claro, o evangelho é fruto do amor de Deus Claro, a Bíblia vai dizer é, Nisto consiste o amor de Deus né? Que ele Isso. nos amou primeiro Ou seja, na nossa condição de pecado Ele não esperou que nós o amássemos Para que ele pudesse né, demonstrar o seu amor por nós Lá em Romanos capítulo 5 Paulo vai falar assim Isso. Cristo nos, nos amou, nos salvou ali Enquanto ainda éramos pecadores Ainda nessa condição aí de viver o pecado De estar debaixo do pecado então a gente só precisa definir as coisas porque de um lado está a vontade de Deus para nós e do outro está a nossa incapacidade de viver essa vontade, portanto, a necessidade do evangelho.
0: É aquele meme, né? Expectativa versus realidade, <risos>
1: né? Isso, per perfeitamente. Então, eu queria que você lesse pra gente agora o verso-chave da, da, do episódio dessa semana, né? Que tá lá em Sim. Efésios, no capítulo 2. Quero que você tá leia, tá. Os versos, leia os versos 8 e 9 pra gente, Mayara.
0: Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós... Mas é um dom
1: de Deus. Então, peraí, 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 vamos, vamos, vamos pausar aqui para a gente mastigar as coisas, né? Pela graça sois salvos, veja que Paulo já mediante falou que o evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Então, certo. pela graça sois salvos mediante a fé. O que, é que ele diz em Isso. seguida?
0: Que isto não vem de nós. Ou seja, o quê? A salvação. E se você quer saber, nem mesmo a fé. Uhum. As duas coisas são coisas que o próprio Deus nos dá. Perfeito. Isso, a, Bíblia, a Bíblia é suficientemente clara em dizer
1: isso para nós claro. Então
0: nem a salvação e nem a fé vem de nós É dom de Deus
1: Isso não provém de nós, é dom de Deus Então veja, se Paulo tá dizendo lá em Romanos Que o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar E aqui é ele tá falando que esse poder de Deus para nos salvar Não provém de nós, mas é dom de Deus Então veja, como é que eu posso viver o Evangelho Se ele tá falando que não é uma prerrogativa minha É uma prerrogativa de Cristo Exatamente então não tem viver o evangelho Só existem duas reações que eu posso ter em relação ao evangelho A primeira é aceitá-lo Exato E a segunda é proclamá-lo, pregá-lo Só existem essas duas opções Agora, claro, existe uma derivação disso? Existe Já vamos chegar lá para você que está aí desesperado E inquieto na sua cadeirinha de adolescente De jovem adventista que gosta de estudar a palavra Termina de ler pra gente então o verso 9 a salvação, né? Uhum. E por
0: consequência também a fé, porque não, né? Tá dentro da Sim. mesma sentença. Ela não vem de nós, vem de, de vem de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie.
1: Opa, então vamos lá. O que que são obras, Mayara?
0: Obras é tudo aquilo que a eu gente produzo. acredita que faz, né? Que Sim. nós são coisas que nós produzimos, né? Não,
1: é, a gente acredita e faz mesmo, né? Então assim, quando eu faço algo de bom, eu estou fazendo o quê? Estou obedecendo a lei de Deus. Agora, Exatamente. Isso é motivo de orgulho para mim? Não. Não. Por quê? porque é a minha obrigação. É uma é, e lei. E não
0: também, porque isso, se você quer saber de uma coisa, depois que entrou o pecado, nem mesmo as coisas boas que a gente faz é mérito
1: nosso. Exatamente. Logo, isso assim, não é mérito né? nosso do que a gente tem para poder se vangloriar. Né? Se,
0: se nós formos ler, por exemplo, Gênesis capítulo 3, verso 15, que é um texto que é uma profecia, uma promessa messiânica ali, só existe inimizade entre nós e o diabo por causa de Jesus Cristo. Se não fosse a presença dele, na nossa vida, nós não teríamos inimizade com o diabo, por consequência até mesmo o bem, o suposto bem que eu faço, é mérito de Cristo estar uhum. habitando em mim, então o mérito
1: não é meu. Então vamos deixar claro aqui, Paulo está dizendo assim, a salvação não é fruto, não é recompensa por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer ou conquistamos é um dom imerecido de Deus, é graça, é um favor, então se não vem de algo que eu faço como é que o evangelho pode ser vinculado à minha performance? Exatamente. Como é que eu vivo como. o evangelho? Agora, Maiara, é correto eu dizer que existe um tipo de vida, um tipo de comportamento que eu passo a viver por causa da minha aceitação ao evangelho e do efeito que ele causa na minha vida? Aí sim. Então lê pra gente o verso 10. Pois somos
0: feitura dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Então, veja bem, até o bem que nós fazemos aqui foi algo que Deus preparou para que nós vivêssemos, uhum. né? O, a palavra feitura dele aqui, a palavra feitura significa poema, né? Poema lembra poema, lembra poesia, uhum. né? lembra obra de arte. Nós fomos criados por Deus com esse intuito de andarmos Sim. nas boas obras, por quê? Porque Ele é bom. Uhum. Se fomos feitos para ser Sua imagem e semelhança,
1: devemos buscar imitar o Seu exemplo. Então, a gente sempre volta aqui lá para o Gênesis, né? A gente quase toda temporada a gente começa lá no Gênesis. E é isso. Quando Deus nos cria a Sua imagem e semelhança se Ele é amor, Ele nos cria para viver esse amor. E amor, segundo Ele, é o quê? Fazer a sua vontade, fazer, seguir os seus mandamentos. Ele, ele vai falar isso para os seus discípulos, né? Como é que você mostra que você ama? Quando você obedece, à a vontade de Deus, aquilo que Ele ensinou para cada um de nós. Foi para isso que nós fomos criados lá no Éden. Só que entra pecado no mundo quando o ser humano fala assim, não quero viver essa vontade. Então vamos lá, recapitulaçãozinha rápida aqui. Deus cria homem e mulher a sua imagem e semelhança, ou seja, tudo que o ser humano sabe sobre amor, sobre relacionamento, ele sabe baseado no que, Mayara? Baseado no próprio Deus. No próprio Deus, porque ele é a sua fonte de informação, ele é a sua fonte de referência, ele é, a sua, é o seu ponto de equilíbrio. Então, se ele é imagem, ele é um reflexo disso. O que é o pecado? O ser humano fala assim, não quero mais Deus como fonte de referência. E ele corta esse relacionamento. O que, que acontece com o relacionamento interpessoal do ser humano quando ele perde essa referência divina? É destruído. O
0: relacionamento interpessoal humano, ele perde a Inocência, ele perde a pureza Perde a noção e no de lugar, nós. No, Isso, no lugar entra a vergonha Entra o medo, entra a Autopreservação, entra orgulho, a maldade soberba. Exatamente
1: Então é totalmente destruído o Nosso relacionamento, então se Deus está falando Assim, Jesus está falando, olha, amar ou seja, o mandamento é amar a Deus, amar ao próximo. A gente deixa de amar a Deus, a gente pede a referência de como amar ao próximo, logo a gente não guarda mais a lei. É, é, esse é o diagnóstico aqui. Então veja, quando a gente fala assim, justiça social, precisamos ajudar os necessitados. A gente está falando de lei. A gente está falando de olhar para o outro e falar, não é porque ele está em uma situação pior do que a minha, materialmente, socialmente, economicamente, que ele é menos imagem de Deus e menos propriedade divina do que eu. Exatamente. Certo? Então, Exato. eu olho para ele em termos de igualdade, mas eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus está quebrado. Então, Mayara, dentro dessa ideia, o que, que é o evangelho? E o que, que o evangelho tem a ver com justiça social?
0: Então, o evangelho, ele tem tudo a ver com a justiça social, porque o evangelho, ele vai devolver, ele devolve para nós a sensibilidade que o pecado tirou. Porque você veja bem, se o ser humano, ele foi criado para se relacionar em três esferas, vamos dizer assim, né? Relacionamento interpessoal com Deus, relacionamento interpessoal com outro ser humano e relacionamento interpessoal com o ambiente que uhum. ele foi colocado para viver, o pecado trouxe egoísmo. Então, a partir do momento, o homem se relaciona com Deus por in por interesse, se relaciona com o outro ser humano por interesse e se relaciona com o ambiente que ele vive por interesse. Uhum. Então o evangelho, que é o... Né? Jesus Cristo e o que ele veio fazer ele ajuda a gente a voltar a, que, a ter sensibilidade nessas três áreas de novo da Sim. nossa vida, que foram afetadas por causa do pecado, uhum. então quando Cristo ele veio, ele mostrou como é o estilo de vida daqueles que são alcançados pelo evangelho uhum. então o ser humano vai começando a se incomodar com a, com a situação do outro ser humano é por isso que lá em Mateus 22, quando ele fala assim ó, ame o próximo como a, como a ti mesmo uma das possibilidades interpretadas daquele verso, é que é pra você fazer o seguinte, não se esqueça que ele é tão pecador, que ele é tão limitado, que ele tem tantas necessidades quanto você. Sim. Então não trate ele de forma diferente da
1: forma como eu tenho te tratado. Sim, porque se a minha graça te alcançou de forma imerecida, por que, que você está esperando que o outro faça algo pra merecer essa mesma graça? Então, só retomando pra gente passar à frente, se eu não consigo tratar bem o meu próximo porque eu perdi a referência de relacionamento, que é essa referência com Deus, a Bíblia vai dizer que a minha condição de pecado é justamente uma condição de briga com Deus. Né? Nós estamos brigados, nós estamos separados. Qual que é o propósito, a proposta do Evangelho? Reconciliação. Reconciliação. É me reconectar com Deus. O que, que vai acontecer quando eu me reconecto com Deus? Eu passo a ter de volta o quê?
0: A conexão com o outro ser humano, que é igual a mim. Uhum. Eu passo a ter reconexão com o ambiente que eu fui criado para viver, que é esse planeta Terra aqui. Então eu passo a trabalhar em prol da conciliação e da reconciliação, porque esse é o ministério que Jesus Cristo nos legou, o ministério da reconciliação. Que, reconciliação.
1: que é, o que Paulo vai dizer... Mais uma vez pregamos, reconciliai-vos com quem? Então, qual que é a resposta do evangelho? Ah, é amor, eu preciso amar meu próximo. Mas não é isso que Paulo fala. Ele diz, hoje já clamamos a vocês, reconciliai-vos já com? Com Deus. Com Deus, não é com o próximo. Então veja, a gente não pode inverter as coisas. Ah não, porque o que a gente precisa é amar o outro. Você não consegue. Você não consegue. Se você for tentar amar o outro, você vai fazer isso por interesse, por vergonha, por culpa. Ah, eu dou dinheiro pro cara porque eu tenho dinheiro demais eu sinto culpa por ter esse dinheiro? Então eu dou lá 5 reais, 10 reais, 50 reais pro cara pra abafar um pouco a minha culpa, né? Mas de fato eu não tenho interesse pelo outro. Então Paulo tá falando assim, o Ministério de Reconciliação é reconciliar o ser humano com... Deus. Uma vez que eu me reconciliei com Deus, ele vai restaurar a minha referência do que é o relacionamento, do que é o amor. E aí eu posso olhar para o meu próximo e agora eu tenho a referência, eu tenho a noção de como se faz e eu posso, desta forma, me reconciliar com o outro. Se você estiver tentando fazer o contrário, não vai funcionar. Porque você não tem a referência, você não tem a chave, você não tem a senha, o código da coisa. E isso é o evangelho. É, é o evangelho é Deus falando assim... Eu quero me reconciliar com você para você voltar a viver, para você voltar a ter condição de ser o que eu te criei para ser, porque de Adão só vem DNA zoado, corrompido, quebrado. Para você voltar a ser o que era antes do pecado, você precisa nascer em quem? Na nova humanidade Cristo. que está Exato. em Cristo. No
0: modo de vida de Cristo, nós podemos recuperar aquela identidade perdida por causa do pecado, né? E os relacionamentos podem podem novamente ser restaurados. Mas Somente por causa de Cristo. Sim.
1: Somente quando a gente retoma essa reconciliação, esse relacionamento com Deus. Agora, Mayara, é, quando a gente vai lá no final de Mateus capítulo 25, quando Jesus já tá falando ali sobre os últimos dias, né? Sobre o seu retorno e tudo mais, ele vai dizer assim que vai ter dois grupos no fim dos tempos, um à sua esquerda, outro à sua direita, e um vai falar assim, ah, porque em teu nome a gente fez culto, a gente fez jejum, a gente fez semana de oração, em teu nome a gente fez isso e aquilo, e aquilo expulsamos o demônio, e não sei o que das quantas, e enfim, e Jesus fala assim, eu não te conheço, tá, afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, olha que estranho, a iniquidade, mas peraí, a gente estava fazendo as coisas que o senhor pediu, a gente já viu aqui nos episódios anteriores o quê? Que Deus considera iniquidade um culto que reflete o que ele nos pediu em termos de forma, mas que não reflete em termos de essência, ou seja, você é, tratar mal o seu próximo e oferecer um culto a Deus é algo que Deus chama de iniquidade, é por isso que Jesus fala assim, ó, se você tem algo contra o seu irmão, quando você vier trazer uma oferta, não é para dar ofertinha, irmão. Não resolve é para você primeiro dar, problema. resolve primeiro, porque como é que você pode vir me dar uma oferta como gratidão se você não tá reconciliado com o seu irmãozinho? Então você não tá, entendeu? Você não tá obedecendo a minha vontade, por que, que você só vai fazer essa daqui? É, então, é interessante
0: você mencionar isso, porque é muito mais fácil é, como eu ter como régua de, régua de medida as coisas que eu externamente faço. Então é, é muito mais confortável, né? Aquilo que eu posso fazer, aquilo que está dentro do meu controle, é muito mais fácil eu determinar isso como, como uma régua, régua de medida para a santidade. Só que, na verdade, quando a gente vai entender santidade na Bíblia, santidade é o processo pelo qual Deus vai nos tornando mais amáveis, uhum. né? A régua de medida, ela muda. Né? os valores mudam e o foco não está assim tanto na, naquilo que eu posso fazer mas no porquê que eu estou fazendo dessa forma como eu estou fazendo aqui, uhum. né? então a reflexão ela, ela vem para dentro, né? você começa uhum. a pensar se realmente tudo que você está fazendo, o centro disso tudo, é realmente Jesus, ou se o centro é você mesmo tentando aplacar a consciência pesada de alguma forma.
1: Então, Mayara, voltando lá para Mateus 25, esse é o grupo que fica à esquerda, da qual Deus vai falar, não conheço vocês, porque vocês dizem que me conhecem, mas a prática de vocês está totalmente contrária ao meu caráter. Por outro lado, Mayara, ele vai dizer assim, agora vinde, benditos de meu pai, vocês à minha direita e possuir por herança aquilo que vos estava preparado. Por quê? Porque eu tive fome você foi me alimentar, estava preso para me visitar, tive sede para me dar água, estava doente você veio me curar. Então, agora o reino de Deus é de vocês. Mas era. será que Jesus está falando que a chave de entrada para o céu é a caridade? Peraí, então tem alguma coisa aqui meio estranha, porque a gente acabou de entender que graça é um favor imerecido, que não tem nada a ver por obras, mas Jesus está falando aqui que aqueles que entram no céu são os que praticaram boas obras. Será que Jesus não está se contradizendo aqui? Ou será que Jesus está contradizendo Paulo?
0: Porque existe todo um contexto que está sendo trabalhado por Cristo aqui, e quando nós vamos lá para o comecinho, que é quando ele está conversando com os fariseus, né? Uhum. em relação à hipocrisia deles, ele mostra que é, uma vida que ela está verdadeiramente centrada em Deus, é, são as obras que declaram isso. Uhum. Então não adianta nada, assim, não adianta nada, eu vou usar esse termo, né? Ah. não adianta nada eu falar que sou de Jesus... Uhum. Sendo que a minha forma de viver não é a forma de viver de Cristo. Então o que, que acontece? Por que, que as obras são tão importantes aqui na parábola do grande julgamento? Uhum. Porque essas obras elas vão ser uma evidência se realmente é, Jesus entrou na nossa vida e nós passamos a viver a forma de ser dele, uhum. né? A, passamos a viver no reino, ou se nós fomos apenas cristãos nominais. Então ele não está dizendo aqui que a salvação é pelas obras, mas ele está mostrando que as obras evidenciam a salvação.
1: Então ele está falando aqui para gente que o estilo de vida de alguém que já está no reino é não outro senão o de amar o próximo. Exatamente. É o que Tiago vai falar, né? É, o que, que evidencia uma fé que operou a salvação no ser humano? Boas obras. Boas obras, exatamente. Né? Mas não é o contrário. Não é assim, eu pratico boas obras para poder entrar no reino. Né? O sinal não. de que eu agora sou um habitante do reino é que eu vivo o estilo de vida que é do reino. Né?
0: Exatamente. E aí você faz isso de uma forma, é, entre aspas, tão natural, né? que para você é como um ser assim, do jeito que você é.
1: é. Então a gente pensa muito em justificação como ah, Deus me livrou dos meus pecados. Mas qual que é a consequência prática disso? consequência prática, nós falamos, ah, Cristo me tirou dos meus pecados. Não, ele está, Deus está em Cristo Jesus, através do sacrifício de sangue dele na cruz e por meio do Espírito Santo, criando para si uma nova família, uma nova humanidade, que na verdade é a primeira humanidade que deveria ter dado certo, mas não deu por causa do é, pecado,
0: é, né? é esse texto aqui, ó, de, Mala de Miqueias... Eu vou ler porque esse texto, ele é, ele é fantástico, assim, eu gosto muito, muito desse texto. Capítulo 3, a gente tem aquele famoso texto, né, do, do, do verso 6, 8 ali, né? Uhum. Eu te declaro homem o que é bom, né, e é Deixa o que o Senhor de pede ti. de ti, uhum. que pratiques a justiça, ames a misericórdia, ande humildemente com o teu Deus, uhum. né? Mas isso é o que o profeta Miquéias vai tratar aqui no capítulo 3, como Deus querendo restaurar o primeiro domínio. Uhum. Então qual é o primeiro domínio que Deus quer restaurar? É aquele que ele estabeleceu lá atrás, no passado, mas que se perdeu por causa do pecado. Então a, a forma pela qual nós fomos criados para viver por Deus no, no passado, ela já está sendo e vem sendo restaurada, né? Uhum. Ela começou, de fato, aí a, sua, a sua restauração desde o Éden. Mas isso se tornou muito mais claro aos olhos de todos quando Cristo veio e, pessoalmente, ele deu o exemplo de como é esse estilo de vida, como é esse primeiro domínio.
1: Exatamente. E tudo isso está ligado ao Evangelho, ou seja, está ligado ao trabalho que Deus fez através de Cristo. Mas, para a gente terminar... Voltando lá para capítulo 2 de Efésios, você pode ler para a gente os versos 15 e 16, então?
0: Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade.
1: Ou seja, colocando na cruz, pregando na cruz, o efeito que a quebra da lei causava, que era o quê? A inimizade entre Deus e entre os seres humanos. Então toda Exato. essa inimizade que vocês têm ah, de judeu com grego, de rico com pobre, dessa coisa que o marxismo, por exemplo, vai chamar de luta de classes, ah, mas tem uma classe que é melhor que a outra. Cara, o evangelho tá falando tem que destruir tudo isso. Então Cristo em si. Ele vai colocar aí tudo isso pregado na cruz, todas essas diferenças. Ele vai falar assim, olha, em mim existe a possibilidade de nascer uma nova humanidade, uma nova família. Então, qual que é o efeito que o evangelho causa na minha vida? Ele me tira do meu pecado, perdoa os meus pecados, me reconcilia com Deus e me dá condição de me reconciliar com o outro. Só que como eu me reconcilio com o outro? Pregando o evangelho para ele. Exatamente. Não é simplesmente sair por aí e falar assim, ah, não precisa fazer nada. Ah, não. não mostrando que Cristo é a solução para estes problemas. Enquanto a gente estiver, como igreja, como indivíduos aqui, tentando achar outras formas de resolver o problema do pecado, seja pela nossa própria atuação, pelas nossas próprias obras, não vai dar certo. É, existe uma ordem para que as coisas aconteçam. né? Nós precisamos ser limpos dos nossos pecados, reconciliados com Deus para que possamos nos reconciliar com o outro e para que possamos trazer cada vez mais pessoas para a família do reino, né?
0: Então aquela frase, é, Jesus sim, religião não, se mostra falaciosa, né?
1: É a mesma coisa que falar assim, Jesus sim, se relacionar com as pessoas e com ele não. Isso não faz o menor sentido. Não é porque tem pessoas que usam uma má religião que a religião está errada, né? Exatamente. Ela só tem um jeito certo de se fazer, que é baseado no caráter de Deus, né? Isso então aí. que nós possamos viver, Mayara, a luz do presente da graça manifesta em Cristo através do evangelho para que possamos ser canal de bênção para outras pessoas que também precisam se reconciliar com Deus, certo? Certíssimo e é isso aí, a gente se vê na semana que vem para continuarmos nossa conversa e na reta final aí da nossa tão fantástica temporada que se chama Amar é Mandamento até semana que vem a gente se vê por aqui, tchau, tchau Contra a cultura o evangelho clama pelo diferente